0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ahval Moskova'dan programıyla herkese merhaba. Ulus Yüzmanı Dr. Kerim As'la birlikte yine sıcak gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz Kerim Bey.
0: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi akşamlar herkese.
1: Şimdi önce şeyle başlayalım. Putin Erdoğan yine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bir ay aradan sonra zannediyorum Putin Erdoğan aradı ya da ben yanılıyor olabilirim. Bu görüşmede neler ele alındı? neler ele alınmadı? Onu da anlatırsanız ona başlamış olalım bu hafta.
0: E i̇şte en son Nisan 9 Nisan falan da herhalde bu uçuş yasası gelmeden önce Putin aramıştı. Uçuş yasası geleceğini de ifade etmiş zannediyorum o zaman Putin'e. Ukrayna meselesinden dolayı. Geçen sene, e, özür dilerim. Geçen hafta Ukrayna'yı bayağı bir, e, geçen ay e, Ukrayna'yı bayağı bir konuştuk hani hatırlarsanız. Evet,
1: evet. <gülüyor> i̇şte, Sıcak, daha sıcaktı gündem.
0: Daha gündem. sıcaktı. E, hani bir tırmanma oldu. O zaman da konuştum. Bir yere kadar geldi bir duruldu şimdi. E, bakalım yani herhalde. Onu da konuşuruz. Dolayısıyla o Nisan ayında öyleydi. Putin Ukrayna meselesi için, e, asıl onun için aramıştı. Zaten uçuş yasağı falan da gelmişti. Bu sefer ise Putin tekrardan aramış. Kremlin'in bilgi notlarında böyle Putin aradığı zaman Putin aradı denmez. Ama karşı taraf aradığı zaman karşı tarafın aradığı yazar. Yani karşı tarafın talep, talebin tar karşı taraftan geldiğinde onu yazar. Ama kendisi aradığında yazmaz. Dolayısıyla yazmadığı için biz hani Putin aradı diyebiliyoruz. Dolayısıyla burada Ukrayna meselesi bu son aradığında hiç görüşülmemiş belli. Yani ifadelerde hiç yok. Görüşülseydi yazardı. Yani bundan, bundan emin olabiliriz. Bu şey ee, diğer... anlamına geliyor biraz?
1: Onu daha sonra konuş, konuşuruz evet. da. Hani biraz daha
0: tansiyon duruldu. Biraz evet, daha yani...
1: öncelikli konu olmaktan çıktı anlamına mı geliyor? Biraz Rus askerleri de çıktığına dair böyle haberler de geliyor evet. Ge Ge
0: Yani var. O da bugün yine Ukrayna'yı hani ayrı konuşuruz diye ben şimdi oraya Tabii. gelmiyorum. Hı. Bugün çünkü evet. e, Amerikan Dışişleri Bakanı da Ukrayna'daydı.
1: <Gülüyor> Zelenski
0: orada bir e, açıklama yaptı. Tabi Ukrayna neticede söyleyen tarafta Ukrayna hani e, artık ne kadar doğru olup olmadığını yine Rusya için de aynı şey geçerli. Yani neticede karşı taraf onun açıklamasına göre Ukrayna e, Ukrayna sınırına yığılan o 150 bin Rus askeri onun ancak 3500'ü falan geri çekildiğini söylüyor <Gülüyor> Zelensky. Yani öyle büyük bir çekilme yok diyor. Hatta 75 civarında mi? da evet 75 civarında Rus askeri de duruyor diyor. Dolayısıyla Hani o, onu ben bilemem. Yani o, ama hani genel olarak hani Rus devletinin e, yani askeri e, güvenlik anlayışından biraz bahsetmiştik önceden. Evet. Ukrayna'ya konuşuruz. Dolayısıyla evet. bu Ukrayna meselesi konuşulmamış. O dikkat çekici. Onu belirteyim. E, turizm meselesinde e, özellikle aşıyla birleştirilmiş o mesele. İşte e, aşıyı konuştuklarını söylüyor. Putin hatta... Yani Türk tarafının açıklamasında bu yoktu, Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında. Hani Türkiye, Rusya tarafı ise Putin'in Mayıs ayında dahi olmak üzere başlamak üzere öne hani Sputnik ve Sputnik 5 neyse artık o aşıdan sevkiyata başlayabileceğini söylüyor. Bu önemli çünkü ortak üretim falan da söylendi. Dedi, önceden de konuşmuştuk. Hani üretim kapasitesi Rusya'nın yeterli değil. Başka ülkelerde üretmek istiyor. Ama anlaşılan Türkiye'nin de öyle bir altyapısı çok yok herhalde. Yani bilmiyorum. Hmm. Çünkü daha ziyade sevkiyattan bahsediliyor. Ama ortak üretim konusunda da imkanların değerlendirilebileceği falan konuşuluyor falan. Böyle bu tarzda bir yuvarlak bir ifade de var. Ama bu daha bir ileri bir tarih
1: kesinlikle. Ama siz sanırım şu anda Dağlık Türkiye Bakanı... kim aşı varsa, elimizde aşı var dese herhalde atlayıp gidecek yani. Öyle bir modda
0: takılıyor. Yani, yani biraz, biraz öyle. Biraz da herhalde o komisyon meselelerinde anlaşamamış olabilirler. Yani hani işte aşı alındığı hani biliyorsunuz Çin meselesinde biraz o var. Rusya konusunda da o söz konusu olabilir. Biraz da tabi Rusya'da satmak istiyor. Bayağı bir gelir elde ediyor aşıdan. Yani işin hani silah ihracatı gibi. Dolayısıyla bu aşı, aşı hani satmak istiyor ama hani 50 milyon falan doz demişti Sağlık Bakanı. Önümüzdeki 6 ay içerisinde. Hani bunun ne kadarı satın alınacak, ne kadarı ortak üretim Hani benim anladığım daha fazla böyle e, hazır hazır alım. Yani s gibi böyle bir şey söz konusu olacak gibi duruyor. Tabii onunla birlikte e, Erdoğan hani işte uçuş yasağı e, turizm falan Rus turistler gelsin diye bir talepte bulunduğu anlaşılıyor. Orada da yine biraz yuvarlak ifade var. Bir i̇şte tane hani, Krem'in açıklamasına göre işte epi, epidemiyolojik durumun Türkiye'deki koronavirüs vakalarının durumuna göre yani biz de bir karar alacağız tarzında bir varlık bir ifade var. Yani bir Haziran'a kadar.
1: kadar. Değil mi? Şu anda yasak. 1 evet.
0: Haziran'a kadar hani yasak. Hani bu şu bir hafta 10 gün öncesine kadar daha böyle süreci uzun uzatılabileceği konuşuluyordu Rusya'da. Şu bir haftadır böyle çok konuşulmuyor. Hatta geçen İzvestiya'da haber yapmış. Ee, yani Rus turistlerden çok Türkiye konusunda hani yani tur alanlar zararı uğramadı. %86'sı falan bir şekilde Başka taraflara yönlendirilebildiler, başka ülkelere yani turizm olarak hani tatil için gitme imkanına kavuştular falan gibi. İşte kimileri de işte Rusya'da tatil yapma im şeylerini e imkanlarından yaralandılar gibi. Yani böyle bir şey de var. Hani 1 Haziran'da kalkabilir, kalkmayabilir tam emin değilim. Biraz daha sanki zaten hani 20 gün, 25 gün daha bir Türkiye'de karantina var. Onu biraz beklemek çavuş, lazım. Çavuşoğlu
1: gerçekten güven verdi bugün. Yani çeşitli ülkelere yani baktığımız
0: zaman değil mi? o da yani Çavuşoğlu da yani şu dişlerinin başına neyse yani çocuğu koysanız 10 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında daha daha iyi bir bakanlık yapar yani %1 milyon yani hiçbir tereddütüm yok. Yani hani turistin görebileceği herkezi aşılayacağız gibi. <gülüyor> Yani bir insan böyle kendi... Hele ki, hele ki yani böyle
1: aşının olmadığı bir dönemde insanların böyle aşı isyan ettiklerinde böyle bir açıklama Yani
0: yok. rezil yani berbat bir durum. Yani o içler adısı dışlarının durumu. Yani ülkenin her tarafı dökülüyor da hani biz dış politika da konuştuğumuz için yani o evet. ayrı bir dökülüyor yani. Her biri kendi şeylerinde, çaplarında zirveyi oynuyorlar yani o anlamda hani. Neyse. Evet. Bu, dolayısıyla bu aşı meselesi önemli. Aşı e, daha çok dediğim gibi e, Türkiye'nin de aşı alıp, almayacağıyla da sanki ilgili gibi de geliyor. Bu turizm meselesi. Yani yasak kalkıp kalkmayacağı. Bir taraftan tabii Mayıs tatili var şu an Rusya'da. Bu 10 gün, 1 Mayıs, 10 Mayıs her yıl yani bu böyledir. Bu yeni bir şey değil. Resmi tatildir. Resmi tatil değilse bile bunu uzatırlar yani onu bağlarlar. 1 Mayıs'la 9 Mayıs tatilini böyle bağlarlar genelde Ruslar. Ruslar bir, bir rahatlık da var. 10 Mayıs'tan sonra biraz daha bu konuda bence e, tartışmalar daha da fazla artar. Şu an mesela yani bu tatil günlerinde Ruslar'da o vardır. Yani Türkiye'de falan yoktur da böyle gazeteler basılmaz, basılır basılmaz. Kimisi basar, kimisi çıkar gazetelerin. Yani televizyonlar ona göre yayın yapar. Rusya'da böyledir yani tatil olduğu zaman hani, medya çok aktif olmaz, e, yazma Yani çıkar ama çok nadirdir yani böyle bir gün basar, üç gün tatil yapar. Dolayısıyla şu an bir dinginlik var Rusya'da 10, May 10 Mayıs'a kadar. Hmm. Bu e, önemli e, aşı ve turizm meselesi. Bilirsizlik var ama onu belirteyim. Hmm. Tabii Türkiye'deki karantinane sonuçları rakamları ne kadar aşağıya çekecekleri de önemli. Yani hani onu resmiyette ne açıklayacakları da önemli. Hani gerçeği kimse bilemez de belki ama hani resmiyette 5.000'e kadar çektik mi vaka sayısını diye. Çünkü Ruslar hani 100 ne diyorlardı? 1 milyonda mı 5.000'di? Bir bir onların bir oranları var. Yani genel olarak hani hı hı. O, o orana kadar düşmesini istiyorlar biraz da. Hı hı. Bakalım yani o çekebilirler. Hani Türkiye Reis'inin yani, olarak onu çekebilir yani. Erdoğan, 17 Erdoğan... Mayıs'tan sonra
1: Aşı yok diye kabul etmiyorum deyip Sağlık Bakanlığı yalanladığı bir ülkede her türlü e, rakam oynaması beklenir. Yani, o yani
0: işte, işte dolayısıyla bir bakacağız. Ona tabii hani Ruslar ne kadar inanır, inanmak Hı -hı. ister. Ukrayna meselesinin ne olduğunu biter. Onu biraz daha beklemek lazım. Suriye'de konuşmuşlar tabii. Suriye'de Anayasa Komitesi e, o çalışmalarını bu pandemiden dolayı falan durdurdu. Bir de 26 Mayıs'ta hani Suriye'de tırnak içerisinde söyleyeyim seçimler var. Hani e, çünkü başlandığı seçimleri artık ne kadar seçim olarak kabul edilirse. Beşer Esad'ın zaten görevine kalacağı, devam edeceği belli. Orada bir iki tane, iki tane zannediyorum aday çıkarılmış da. Yani, yani o konuşmaya gerek yok anlamsız yani açıkçası. Yani hatta ya bence 3-4 sene öncesinden de belliydi. Yani benim 3-4 sene önce demişimdir onu yani hatırlıyorum. Yani 2021'de de Rusya Esad'a Esad'ın kalmasını ister. Yani çünkü hani savaşı kazanmışken bir onun meyvesini almak ister. Yani eski benim bakabilirler 2-3 sene, 3-4 sene önce söylediğim şeyler vardır yani hatırlıyorum. Ee, o dönemde çünkü hani bir savaşın rengi gidişat değişmişti 2017-2018'de. Dolayısıyla o esatla biraz daha meyvesini almak isterdi onun. Dolayısıyla orada bir bir şey yok nasıl diyelim esatla yola biraz daha devam edecekler. Yani 2021 7 yıl zannediyorum. Ee, 2000 yani en son adaylığı o normal şu anki anayasaya göre ama o da değişebilir. Yani bunlar ben 2028'e kadar kalacaktır da demiyorum. Çünkü belki zamanı gelinir, alınır görevden de. Yani kastetti zaten yeni anayasada bir şey yoluna koyulursa, eğer olursa böyle bir yeni bir anayasa dolayısıyla yeni anayasaya göre tekrardan seçimlere de katılınılabilir yani bilmiyorum. Evet. Ama hani o ayrı bir konu ama Esad'ın kalıcılığı biraz bunu, buna Türkiye'nin alıştırması lazım kendisini, En azından öngörülebilir gelecek için. Ee, tabii onun haricinde de oradaki ifade yine önemliydi. İşte Suriye'de hala hazırda yine arda kalan teröristler olarak diye ifade ediliyor. Hani böyle onu da bırakmayacağız diyor ve orada böyle hani o nüanslar biraz önemli. Daha önceki açıklamalarda çok yoktu böyle. Böyle amansız mücadele gibi böyle taviz vermeden mücadelenin devam edeceği vurgulandı falan gibi. Yani bir İdlib mesajı var. Yani muhtemelen benim anladığım şu yani İdlib'de verilen taahhütlerin e, Erdoğan'ın verdiği taahhütleri yerine getirmediği bu konuda da Putin'in işte yani o mesajını verdiğini e, söyleyebiliriz. Yani ben onu anlıyorum. Çünkü orada terörist olarak Rusların hmm. gördüğü daha çok İdlib'de olanlar. İşte Sedgi, Kürtleri o anlamda hani terörist olarak görmüyor. İşte e, Libya'da da yeni yönetim e, hani o konuda oradaki Çabalarına falan destek belirtilmiş. Libya'daki asıl sıkıntı biraz Türkiye ile ilgili. Türkiye geçende de Çavuşoğlu gittiğinde bir e, Libya Dışişleri Bakanı ile basın toplantısında o kadın, e, kadın Dışişleri Bakanı var Libya'nın. Amerika'da okunmuş etmiş, görev almış birisi. E, Hafter'e daha yakın diye bilinen bir isim. Ee, onun direkt Çavuşoğlu'nun yüzüne yönelik de yaptığı basın toplantısında açıklama vardı. Yani e, Libya'daki savaşçıların yabancı savaşçıların ve yabancı güçlerin çıkarılmasını istiyoruz tarzında. Şimdi mesela bugün de Çavuşoğlu Maas'la e, bu Hayko Maas Almanya Dışişleri Bakanı yaptığı görüşmede mesela Çavuşoğlu orada da şey diyor. Almanya'da demiş büyük ihtimal askerlerinizi çekin yabancı savaşçıları çekin diye. Orada bir Merkel. iki sıkıntı iki, şey var. var. Yani he, Merkel de yaptı evet. Yani e, yabancı savaşçılar orada bir 15-17 bin falan bir savaşçı götürdü Türkiye. Ye. Yani Türkiye'de mi Erdoğan yönetimi. Bunun zannediyorum bir iki, 2000, 2500 civarı geri çekildi yabancı savaşçıların. Ama geri bir 13-14 bin falan bir yabancı savaşçı hala var. Ama Çavuşoğlu'nun bugünkü açıklamından benim anladığım, Türkiye tarafının asıl rahatsız olduğu husus, Orada çünkü şunu söylüyor Çavuşoğlu yabancı savaşçıların çekilmesi neyse de diyor o paragrafı okursanız öyle e, ama diyor oradaki hükümetle yapılan meşru anlaşmalarla diyor orada bulunan diyor askeri güçlerin diyor danışmanların diyor yani yabancı ülke danışmanlarının askerlerinin çekilmesi diyor bu konuda baskı yapılması üçüncü taraflar tarafından ne bu çok kabul edilemez diyor. Yani hani orada belki savaşçılar çekeriz ama en azından biz kalalım anlamında bir ifade. Ben öyle anladım en azından. Yani evet, Çavuşoğlu'nun evet. ne dediğine hiç önem vermiyorum da ama oradaki rahatsızlığı göstermesi mesajsından hani biraz daha. Bu şey yabancı savaşçıları çekeriz. Bir de
1: e, Mısır'dan da Mısır devlet tabii, medyasından tabii, yakın tabii, tabii, kaynaklardan tabii. da bu müzakereler şart olarak bu Libya mevzusu, mevzusu sürülmüş mesela. Zannediyorum burada o, biraz daha baskı her yerden geliyor artık Almanya, o, Rusya belki Mısır esinlikle. şimdi.
0: Aynen yani ben de öyle düşünüyorum. O baskı e, hissediliyor Mısır'da dediğiniz gibi diğer ama hani e, ev sahibi ülke olarak biraz da o anlamda söyledim. Yoksa hani e, o baskı her taraftan var. Tabii Rusya Wagner askerlerini benim değil diyor yani Rus vatandaşı olabilir ama Rusya devletini şey yapmıyor. Onu tanımadığı için onun daha çok finansmanı Birleşik Arap Emirlikleri'nden sağlanıyor. Dolayısıyla orada Birleşik Arap Amerika konuşacaksınız. Konuşun diyor yani. Hani beni ilgilendirmiyor diyor. Zaten resmi olarak Türkiye gibi hiçbir zaman hiçbir ülke zaten oraya asker savaşçı gönderdiğini kabul etmedi zaten. Ne Fransız'ı ne Mısır'ı ne diğeri. Dolayısıyla orada Yük Türkiye'nin üzerine Erdoğan bizzat kendisi dedi bizim oraya dedi, gönderdiğimiz dedi başka başka dedi biri, gruplar var dedi bir şeyler vardı dedi bir şeyler söyledi biliyorsunuz bir iki sene önce. Dolayısıyla onu hmm. yani o tarz böyle açıktan oynayan zaten o anlamda Türkiye'den başka bir ülke söz konusu değildi. bu Dolayısıyla bu mesele de zannediyorum e, o konuda hani Rusya kendi te, kendine yönelik telkinliği yapmış gibi duruyor. Ama hani Rusya şu an Libya'daki gidişattan ben hani gördüğüm kadarıyla bir rahatsızlık öyle bir, pek bir rahatsızlığı yok. Bundan bir memnuniyet var. 24 Aralık zannediyorum Libya'da seçimler olacak. Seçimlere kadar bu şu anki geçici yönetim e, götürüyor, götürecek. E, ama bir destek de sanki almış gibi kamuoyundan, yani dünya kamuoyundan. Bakalım yani daha vakit var. Bu e, uzun oldu. Biraz da Karabağ'a böyle bir cümleyle geçiyor ama e, sanki böyle üstün körü geçilmiş gibi geldiydi bana. Bir, çok bir detay yok. E, Karabağ'da belki zaman kalası konuşuruz. Karabağ'da da bir iki sıkıntı evet. var. Bugün bugün de Lavrov yine e, Yerivan'daydı, Ermenistan'daydı. 10 Mayıs'ta da evet. e, Bakü'ye gidecek. Dolayısıyla e, bir iki görüşme oldu zaten. E, Aliyevler, Aliyev Paşinyan, hani Moskova'da bir görüşüldü biliyorsunuz Putinle birlikte. Sonra hatta sonrasında Paşinyan tekrardan geldi. Bir zaman kalırsa onu konuşalım ayrı. Çünkü orada esirlerle ilgili tabii, tabii, sorunlar tabii. var. Rusya'nın hani Karabağ'da bu şekilde genel hatlarıyla biraz konuşulmuş ama çok bir somut bir şey e, şu an orada yok. Yani iki görüşmede en azından bir Ukrayna, var mı? <gülüyor> Ukrayna görüşmede ama bir yandan da
1: Ukrayna'da da yine sıcak gelişmeler devam ediyor. İşte söylediğiniz gibi ABD Dışişleri Bakanı Blinken ilk defa oradaydı Hı. ve Ukrayna'ya açık destek sözü verdi. Bunların dışında da BBC'ye bir mülakat veriyor Blinken. Orada da Rusya'yı saldırgan olmaktan suçlayıp bunun karşılıksız kalmayacağını söylüyor ama biraz da bir ABD'lik yönetimde de biraz böyle bir yani farklı açıklamalar gelmeye başlıyor. Mesela yakın zamanda Biden'dan yapılan açıklamada şu e, mesaj verilmişti sanki herkes öyle yorumlamıştı en azından. Bundan sonra işte bu ile biraz daha böyle bir beyaz sayfa açıp yola devam edilecek gibi bir açıklama. Şimdi Blinken tanıtısı söylüyor. Öte yandan da yine Bloomberg'in geçtiği habere göre Biden'ın ekibi yeni bir görüşme Takvimi üzerine çalışıyor. Gelecek ay çünkü Avrupa'yı bir ziyaret gerçekleştirecek, işte, tur yapacak Biden. Bu tur kapsamında burada yine Putin'le de bir görüşme yapmayı planlıyormuş. Yani böyle bir şey var. Evet. Ee, ABD yönetimde de böyle bir sanki karışıklık var gibi gözüküyor.
0: Şimdi Ukrayna meselesinde e, bir link'in ziyareti var. Oraya geleyim. Ukrayna'da bir tırmanma oldu oldu oldu durdu. E, şu an böyle bir şey var. Dura, durdu. Yani biraz süreç durdu. Tırmanma durdu. İyi, ben bunu biraz şöyle yorumluyorum açıkçası. Ee, benzin döküldü. Benzin döküldü. Ee, kibrik çakılmadı. Yani bu kibrik hmm. çakılmadı. Yani benzini döktüler. Ee, dökenleri de geleceğim. Dökenleri de oraya geleceğim. Ama, Ama döküldü O çatışmanın fitili. E, alevlenmedi o kibrit çakılmadı çakmak çakılmadı muhtemelen bence e, ben tamamen raftan düştü kanaatine değilim açıkçası. Orada çünkü bir şekilde bir e, çatışma savaş isteyen tarafların olduğu kanaatim değilim. Mesela bazı insanlar bence e, Türkiye'de de vardı çeşitli e, önde gelen isimlerden bazılarının saygın olarak gördüğü isimlerden uzmanlardan i̇şte Rusya ilhak etmek istiyor falan diyenler baştan demiştim o zaman da hani konuşurken yani ilhak etmek istemiyor Rusya orayı almak donbası yani e, ille de alayım diye bir kaygısı yok Rusya'nın e, bu en son seçenek olarak değerlendirilebilir bunu. Hani orada bir savaş çıkarsa o zaman alır. Hani oraya girer alır ama bunu almak için can atmıyor yani. 7 senedir alabilirdi niye almadı yani? Hani 7 senedir 2014'ten beri orada bir e, kırılganlık durumu söz konusu. Yani orada zaten ayrılıkçı bölge ayrılmış durumda bir anlamda Kiev'den oranın kontrolü aralabilirdi. Veya hani Rusya mazorşist mi yani e, dombası alıp yani durup dururken kendisine çok büyük bence çok ciddi anlamda yaptırımlar gelebilir. Swift sisteminden çıkarılması söz konusu oldu. Kuzey yakın 2 bitmek üzere yani Almanya öyle bir projeye artık ne kadar dayanabilir Donbass'ı eğer Rusya kontrolü altına alsa ondan emin değilim. Hani neticede şu an hala arkasında duruyor projenin ama Donbass'ta bir savaş çıktığı takdirde. Dolayısıyla Rusya orayı zaten dediğim gibi o savaşı istemiyor. Orada Donbass'ta bir savaş istemiyor. Donbass yüzünden Rusya Ukrayna'yı kaybetmek istemiyor. Bu da önemli. Yani burada bir birçok faktör var. Yani Donbas yüzünden Ukrayna'daki ee, Ukrayna'nın geri kalanını e, kendisinin karşısına almak istemez ki Rusya yani. Ama şunu ister. dombası kullanarak Donbass üzerinden Ukrayna'daki etkisini devam ettirmek ister. Ukrayna'yı belli ölçüde kontrol altına almak ister. Ukrayna'nın batılı e, ittifaklarla, AB ile, NATO ile e, o entegrasyon süreçlerini mümkün olduğunca zora sokmak, engellemek. Bunu ister. Bunu zaten Dombas'ı kullanarak yapabilir. Yapıyor, yaptı zaten 7 senedir. Yaptığı biraz o. Dolayısıyla yani Dombas'ı ilhak etmek başka bir şey. Bunu istemek başka bir şey. Ama Dombas'ta Dombas'ı kullanarak Ukrayna üzerindeki etkisini sürdürebilmek tamamen başka bir şey. Ukrayna öyle bir ülke ki hani 5 sene sonra, 6 sene sonra Rusya yanlısı da bir gelebilir başa. Yani geldi çünkü önceden hani işte geldi falan. O biliyorsunuz hani bir turuncu devrim, şey devrim, hani böyle Hani maydan şu bu falan bir çalkantılı bir ülke. Tamam şu an Donbas ve Kırım'ın nüfusundan dolayı onlar biraz ayrı olduğu için Ukrayna'dan Rusya yanlısı nüfus da oran olarak da düşmüş durumda ama e, Ukrayna'nın genelinde ama her halükarda bu e, Ukrayna kendi ayakları üzerinde duramadığı için insanlarda bir 3-5 sene sonra bir bıkınlık haline de gelebilir bu batı ile entegrasyon oluyor. Bu sefer Rusya biraz onu kolluyor. Bu yüzden ille de oraya ilhak edeyim diye bir kaygısı yok yani kimilere de şey dedi yani Rusya iç iç iç politika falan hani Putin reytingini arttırmak ya komik bu yani Ruh, o Rusya iç politikasını bilmemekle alakalı bir şey yani neyini arttıracak zaten yani bu şey değil yani Rusya'da böyle alternatif olarak gözüken bir şey yok yani Navalny protestolar işte çok bir şeye evrilemedi o yani bir, olacak bir durum değil o Dolayısıyla iç politikada hani Putin'in böyle bir şeye ben ihtiyacı olduğu kanaatinde değilim o Olsa yaptırım gelecek, millet daha fazla patlayacak. Yani ekonomik durum daha kötüye gidecek Rusya'da. Daha da Rus Putin'i daha da zora sokabilecek bir durum olabilir bu yani. Daha Reytingini arttırabilmesinden ziyade reytingini azaltıcı bir durum bile etki bile edebilir yani. Ve ve yine son olarak hani ilgili o. Donbass'ta insanlar Rusya'da Kırım gibi değil. Kırım'a destek, Kırım'ın hakkında destek çok fazlaydı. Putin'in reytingi çok arttı. Ama Donbass'ı ilhak edelim diyen Rusların oranı bir önceki yayında da konuşmuştuk. Yani %25'i falan geçmiyor yani. Dolayısıyla hmm. Donbas öyle Kırım gibi sembolik bir öneme sahip bir yer değil. Böyle reytingini arttıracak falan, milliyetçiliği oynayacak. Öyle bir durum değil. Duma seçimleri var Eylül'de. Yani şu an Rusya gidip Donbas'ı alacaktı da işte şey yaptırımları, şu su bu su Avrupa'ya yani bir savaşa girmesi falan, bunu sürdürmesi orada. Yani bunu isteyecek bir, hani aklı başından hiçbir Rus bunu istemez yani. Öyle söyleyeyim. Bence öyleydi. Ama nedir? Orada bir savaş çıkarsa buna cevap verir, oraya girer, son seçenek olarak orayı ilhak eder. Orayı ilhak etme ötesinde onun demiştim, daha da gider yani o Donbas şu anki o sınırlarda büyür bence. Kırım'a kadar da uzanabilir yani. Orada başka hedeflerini de hayata geçirmek isteyebilir Rusya. İşte Kırım'ın su sorunu var. Örneğin su sorununu halledebilecek kadar ileriye de gidebilir yani. Donbass'ı Kırım'a da bağlayabilir bu anlamda. Eğer orada bir savaş çıkarsa o başka bir konu olsun orada asıl benzini dökenler yani benzini döken yani benim burada bir gıcıktığım bir şeyim yok yani bunu söyleyeyim. Yani e, ama İngiltere olduğunu bunu bir vurma, vurgulamam lazım. Orada o benzini döktüler biraz. E, Kırım İngiltere, platformu.
1: Sessiz bir oyuncu hemen hemen her yerde. Suudi Arabiya'da, Kıbrıs Kıbrıs'ta, hatta Kıbrıs'ta bile Kıbrıs'ta. işte yakında ağanın haberi vardı yani KKTC'yi tanımayı planlıyor gibisinden mesela.
0: Yani bunu e, Kıbrıs bile ayrı bir benden yan gözle takip ediyorum. Uzmanı falanım değil. Ama orada bile zaten direkt gözüküyor. Hı
1: -hı.
0: Ee, yani şimdi dediğim gibi İngilizlere yönelik hiçbir negatif şeyim yok. Yani öyle bir millet ayrım ırkçılık şeyim falan yok. Ama siyaseten biraz şöyle bir benzetme yapayım. Yani şimdi Ruslar böyle maddenin üç hali vardır ya maddenin üç hali vardır. Ee, hani katı hali, sıvı hali, gaz hali. Hani, yani Ruslar katı hali gibidir. Yığar işte askeri yani yığar. Ee, ben veririm mesajımı der gider orası. o girerim ben derdi yani. donbası alırım yani. donbas için savaşırım mesajı verdi. Katı hali net. Tankları gösterdi, füzeleri gösterdi yani. Sıvı hali maddenin sıvı hali olarak ben işte böyle biraz Amerika'yı, Avrupa'yı, kıta Avrupa'sını, Amerika'yı da yine biraz benzetiyorum. Amerika diyelim daha çok hadi. Yani işte nedir? Hem diktatörlerle işbirliği yapabilir. İşte Suudi Arabistan, işte Türkiye, işte Erdoğan. Hem işte Mısır, Sisi falan ama hem Avrupa transatlantik ilişkiler, demokrasi, demokrasi bayraktarlığı, açık toplum, şeffaf bunlar. Yani güzel benim de şey yaptığım hususlar bunlar yani desteklediğim konular. Ama yani sıvı hali hem onunla hem onunla. Yani bir bardak işte hani katı su yani Sıvı hali olarak, onunla da işbirliği, bununla da işbirliği yapar yani. Çin en büyük ortaklarından bir tanesi, ticaret ortaklarından. Her ne kadar jeopolitik rekabet ciddi anlamda sürse de, hani devlet tahvilleri falan şu bu baktığınızda, Çin e, yani doğru, diktatör der ama işbirliği yapar. Sıvı hali. Ha, Rusya diktatör Hı. arkasında durur yani, Esat durur arkasından yani anlatabiliyor musunuz? Katı hali, net yani anlatabiliyor musunuz? Şey yok ve demokrasilerde çok hani anlaşamadığı birçok demokraside vardır yani. Anlaştığı da vardır da ama buhar hali var birisi şeyin yani. Hani maddenin hani e, buhar işte İngiltere, İngiltere. yani bu, bu tutamıyorsunuz. E, yani net şeyiniz yok. E, nasıl diyelim? Ne böyle, oldu belli
1: değil diyorsunuz ne, yani.
0: Hani görü bir şey yapı hissediyorsunuz onu tamam mı? Parmağını şusunu busunu hani elini kolunu bir şey var burada etkisi. Ama evet hani dedim ya bir portakal işte portakal bir kokusunu alıyorsunuz e, elliyorsunuz hafif yumuşak işte yuvarlak falan diyorsunuz. Bu portakal diyorsunuz ama portakalı görmüyorsunuz biraz yani. Tamam, bu böyle maddenin gaz hali İngiltere gibi. Dolayısıyla katı haliyle gaz hali mesela Amerika ile Rusya anlaşabilir anlaşabileceği çok nokta vardır bence. Bakın ben size söyleyeyim. Çok nokta vardır yani işte Suriye'sinden silahlanmaya. İşte başka başka konulara. Yani birçok konu vardır. İran mesela şu bu falan. Yani anlaşabilecek. Katı haliylesi var. Çünkü bir bardakta buzlu su vardır değil mi? Buzlu su içebilirsiniz. Yani sıvıyla katı hâle aynı anda bulunabilir yani. Amerika ile sıvı haliyle katı hali aynı anda bulunabilir. Ama katı haliyle buz ile buhar ya bir, bir, göremezsiniz onu. Etkileşimini hissedemezsiniz anlayayım. Biraz öyle bir durum var. Ama Ruslarla İngilizler bu anda anlaşamazlar yani. Geçen yani böyle bir kategori yapmış olayım. Geçen hatta Riyak var burada Rusya'nın en önemli hani think tanklerinden biri. Daha doğrusu bence ilk sıradaki think tanki. Şey, araştırma merkezi. Onların Rusya ile yaptığı İngiltere'deki kraliyet think tanki diye geçer. İşte analitik araştırmalar merkezi. Dünyanın en eski tingtenki zannediyorum Rusya. Oraya yaptığı bir <gülüyor> seminer var. Ruslar yayınlamışlar şeyi. E, dökümünü, özetini böyle. Şimdi bir sürü konu konuşmuşlar ama yani, o kadar çok konu var ki konuştukları. Çünkü ya hiçbirisinden anlaşamadık diyor yani. Tamam, sonunda hani böyle o, okuyorsunuz okuyor. Burada diyor İngilizler böyle dedi Ruslar. Biz böyle dedik diyor. Burada İngilizler bir özet olarak böyle yazmışlar. Böyle uzun bir Hiçbir özet. Hiçbir konuda anlaşamamışlar ya, yani. Yani bakıyorsun. Yani şu. Anlaştıkları konu şu. Evet, bizler uzmanlar olarak iki ülke uzmanları olarak direkt direkt two diye yani geçiyor arka kapı hmm. diplomatik. Two uzmanları olarak diyor ki yöneticilere diyor şunu dememiz lazım bu konuda anlaştık diyor. Bugünün riskleri, bugünün yönetilebilir riskleri yarının yönetilemez risk risklerine dönüşebilir. Bu konuda anlaştık diyor yani tamam. Yani yani mesele bu Güzel tamam. Mı? Şey. Yani İngiltere ile Rusya'nın anlaştığı nokta bu yani. Konuştuları silahlanmadan konuşmuşlar, Kuzey Kutbu'nun e, silahlanmasından konuşmuşlar, Suriyesi, İran'ı, e, işte ikili ilişkileri navane suçsuzluğu falan filan geliyor gibi diyor, diyor biz diye anlaşamadık diyor. Ama buna rağmen diyor şu anki bu ilişkisizlik durumu siyasi ilişkiden bahsediyorum. Yoksa oligarkların veya Rusların oradaki tatil yapmaları, gezmeleri birçok Rus'un İngiliz vatandaşı olması şüzbu. Onları kastetmiyorum. Yani sosyal değil. Ben siyasetten bahsediyorum. Siyasetten e, bu bir şey var. Farklı bir boyutta bu bir savaş sürüyor. Mesela Mur meselesine geliriz. bu e, ile burada doğru. Jilinkon bugün şurada ziyaret
1: biraz ile
0: İngiltere'nin biraz daha
1: yakın bütün bölgede yani hemen dünyanın birçok yerinde İngiltere Türkiye ortaklığı biraz da zannediyorum. Bu şey rahatsız etmişe bir benziyor. Hatta Rus Devlet Ajansı Neo, Rio tam ismini hatırlamadım şimdi. Orada bir e, haber paylaşım. Siz de tweet demiştiniz. Orada nedeni tam olarak neden rahatsızlar yani?
0: Şimdi e, geleyim oraya. Şu Amerika siz Blinken'ı sordunuz. Neyse oraya sonra geleyim. Tabii. Yani burada asıl aktör olarak orada <gülüyor> e, İngiltere biraz e, Ukrayna meselesinde ön planda. Bu şimdi dedim ya benzini döktüler. Yani kastettiğim biraz burada şu. Şu an dünya kamuoyunda şöyle bir algı oluştu değil mi? Burada bir savaş çıkarsa bunun sorumlusu Rusya. Böyle bir algı oluştu. Bütün dünya yani da inanmayan da bunu konuşur. Çünkü Ruslar yığdı oraya askeri, çektiler falan filan. Halbuki oraya hepsi yığdı. Yani Ukrayna tarafı da yığdı, diğeri de yığdı. Hani biraz önce de bahsettim yani Rusya'nın. E, almak isteyip almak istemeyeceği meselesinin yani dombası. Dolayısıyla ama ama şu anki algı ne oldu? E, oluştu bu insanların zihinlerinde. Ukrayna'da velev ki bir gün bir sabah çıkarsa bunun suçlusu Rusya. E, bu net oluşturuldu. Bütün dünya İngiltere medyası veya yani İngilizce, dünya İngilizce'den okuyor olayları, hadiseleri. Dolayısıyla bu algı oluştu. Dolayısıyla orada kibrit yakma meselesi kaldı. Bu kibritin ne zaman yakar? Ben bilemem. Ama bu 3 ay sonra da olabilir. 6 ay sonra, 1 sene de olabilir. Bilemem. Ama zannımca burada Rusya'nın tepki vermesinin e, düşüp tepki verebileceği bir an, bir zaman korunacakmış gibi geliyor bana. Yani bilemem ama Ağustos Eylül ayları örneğin uygun gibi geliyor. Ağustos ayında e, Kırım platformu, kurula, kurulacak Kırım platformu ilk zirvesini yapacak. Ağustos 23'te hani mesela Oradan Rusya'ya yönelik bir baskı söz konusu. İstesenen bu psikolojik baskı oluşturacak. Bugün Bill Ukrayna ziyaretinde konuşulan konulardan bir tanesi de ABD Dışişleri Bakanı'nın Biden'ın e, Kırım platformu e, zirvesine e, katılımı 23 Ağustos'ta. Bu konuşulmuş. Gelip gelmeyeceğiniz belli değil ama gelebilir. Dolayısıyla e, bu yani Ağustos ayı mesela şey uygun gibi. Kırım platformu konuştuktan sonra hani böyle bir baskı psikolojik baskı artabilir Rusya üzerinde. Eylül ayında e, Almanya'da Merkel e, hani artık ayrılıyor. Almanya'da seçimler var. Almanya bir geçiş süreci. Mesela ben Ukrayna meselesinde açıkçası yani hiçbir şüphem yok. İngilizlerin Almanları çıldırdığı kanaatindeyim yani. Yani bu yani çok e, bu çok belli oluyor yani defalarca yani Almanlar açıklama yapmak durumunda kaldılar. Biz Kuzey Yakım 2'den vazgeçmeyeceğiz. Kuzey Yakım 2 bizim çıkarlarımıza uygun şu bu. O kadar olay olmasına rağmen Rusya ile ilgili. Yani Navalny protestolar, Navalny tutuklandı şu bu falan filan. İşte Ukrayna'da çatışmalar hani arttı. Şu bu. Hani İngilizler orada tatbikat yapacağız diyor. Uça şey gönderiyor. Romanya'ya uçak gönderdi birçok İngiltere yine gemi gönderiyor Montreux, Karadeniz falan. Hani böyle olmasına Almanlar çıldırdılar yani. Böyle. Biz biz savaş istemiyoruz dediler yani. Bunu net olarak ortaya koydular. Dolayısıyla Almanların tepki veremeyecekleri bir zaman kullanacak olabilir. Bilmiyorum, tahmin ediyorum. Hani kibritin ne zaman yakalayabileceğine dair. İşte Ağustos, Eylül. Böyle Eylül'de yine Duma seçimleri var Rusya'da. Hani içerisi belki... Biraz gerginlik oluşursa, e, Rusya biraz öyle bir e, ıı, hani seçimlerle falan meşgul olursa diye bir şey var. Dolayısıyla bir burada şey var. Yani bunu bunu, bunu ortaya koymak lazım. Ha, bu Ağustos-Eylül'de olmayabilir. Bilemem ben. Ama kastettiğim hani uygun zaman kullanacaktır diyorum. Belki bir sene sonra, belki üç sene sonra olur. Onu bilemem. Ama bir ihtimal olarak dursun bir kenarda. Dolayısıyla burada şey var. Ha, İngiltere dediğiniz o yazı. Bu mesele de çok konuşuluyor. Yani bu şimdi Rusya'da en popüler konulardan birisi. Hani Richard, Moore, Richard Moore yani televizyonlar yani iki günde bir bu konuda bir şey olur. Konu gelir Richard Moore'a gelir. Hani çok var yayınlar çok yani hem sadece gazete yayın medya organlarında <gülüyor> yani internet ortamında değil. Görselde de çok fazla konuşuluyor. <gülüyor> bu şimdi... Burada şimdi bir şey var. Bir rahatsızlık var. Dediğim gibi e, Rusya kendisinin böyle İngiltere üzerinden çok fazla yordurulduğunu düşünüyor. Yani bunu çok görüyorsunuz. E, yazılarda, tonlamalarda. Bunu önemli insanlar da söylüyor. Yani biraz önce söylediğim riyak mesela. RİAK toplantısı. İşte Andrei Kortonoğlu'nun katıldığı toplantı yani neticede. Ve diğer askeri uzmanların katıldığı toplantı yani. Yani bu oralarda da konuşuluyor. Şimdi, tamam yani bir şey var böyle sadece Kremlin yandaşı veya böyle hani yandaşlıkta artık rezil durumda olan gazeteci onları kastetmiyorum sadece genel olarak bir şey var. Şimdi burada <gülüyor> hani Umur burada hani ille de bir saplantı haline benim öyle bir şeyim yok da konuşulduğu için isterse ben de Rusya'yı takip eden birisi olarak bundan bahsetmek durumundasınız. Bir dediğim gibi İngiltere üzerinden bir yorulması işte Erdoğan'ın kullanılması İngiltere tarafından kullanılması bir çeşit koçbaşı olarak kullanılması sesiniz gitti.
1: Sizin söylediğinizi söyledim aslında yorum yapanlardan birisi demiş de
0: koçbaşı olarak
1: Erdoğan kullanıyor diye İngiliz
0: bu bunu işte bir, bir bir yıl kadar önce falan hatta belki daha öncesinde de, demiştim ben Ruslar da hatta aynı bu kelimeyi kullandılar birkaç defa yani koçbaşı olarak e, kullanıldığına dair Erdoğan ya burada hep dönüp dönüp dolaşıp ama İngiltere konusu ne zaman yazılsa çizilse bakın ya bu yüzde bir mil yani hepsi için geçerli bütün yazılar konuşulanlar için öyle. Dönüp dolaşıp iş 15 Temmuz'a bağlanıyor. Bu, bu yazıda da vardı. Önceki yazılarda da vardı. Ne deniyor o konuda? Yani bu deniyor ki İngiltere ile Erdoğan'ın... Bu arada bunu da
1: yine bir, bir altın çizmem bir... lazım. Rus Devlet Ajansı'na bahsediyoruz,
0: değil mi? Evet. Rus Devlet Ajansı. Ama diğer yazılarda da yani devlet ajansları yayınlarında da çok bahsedildi bu olay. Sadece orada değil. Şimdi dönüp dolaşıp İngiltere bir defa o 15 Temmuz'a bağlanıyor. Tamam mı? Nasıl bağlanıyor? E, 15 Temmuz'a bağ. Bu Erdoğan'la ilişkileri zaten önceden de iyiydi ama 15 Temmuz'da birlikte zirve yaptı İngiltere'nin Erdoğan'la ilişkileri. Ya yani bunu tepe tepe kullanıyor diyor yani. Bunun açıkçası bu. 15 Temmuz'dan sonra İngiltere tepe tepe hani tabi caizse. Yani bu bir cumhurbaşkanlığı makamını hakaret anlamında söylemiyorum ama ülke şahıs olarak, şahsi bir ülke olarak kabul edildiği için Türkiye'de. Bu ondan dolayı söylüyorum tepe tepe kullanılması meselesi yani Bu kullanılıyor diyor. İşte burada birçok örnek veriliyor. İşte yani Suriye'si, Yani mesela konuştuğumuz için bazı şeyleri aynı şeyleri tekrar etmemeye çalışıyorum. Yani Suriye'de tabii ki İngiltere o kadar şey değil, Amerika var ama İngiltere için de çok farklı bir durum yok. Yani Rusya'nın yorulması, İdlib üzerinden yorulması, Türkiye kullanılarak orada sürekli sürüncemede, sürükle sürüncemede. Ama oradaki öbür tarafta da, Fırat'ın doğusunda da Kürtlerle ilgili bir ittifakın Amerika'ya birlikte pişirilmesi. Yani orada bir artık Geniş şapta bir özellik, bağımsızlık veya de facto bir devlet, hani bir yarı şey bir devlet gibi oluşturulması. Yani İngilizler için şöyle düşünün, mesela bunu niye ister? Ya niye istesin? İngiltere için, Amerika için çok mu önemli? Ha Kürtler var Afrin'de, ha da, ha de, ha da şey var, Türkler var. İkisi müttefik. Yani İlhan Uzükel de zannediyorum, ondan bahsetmişti bir, bir süre önce. Yani Amerika için çok farklı değil ki. İkisi de müttefik bir, yani birinin yerine alıp birini koyuyor. Her yani bundan 3 sene sonra, 10 sene sonra Türkiye çıkar affinden. Neyse artık bir zaman sonra çıkar. Yani Kürtler yine geliyor. Yani burada Kürtlere hakaret anlamında da söylemiyorum. Ama hani o devletler açısından baktığınızda, ha Türk olmuş, ha Kürt olmuş, ha TSK durmuş, ha SDG durmuş. Hani bir şey yok. Orada bir hani e, ithal ikameci sistem denir. Yani ithal et, ed, ithal ediyorsunuz Türkleri, ona getiyorsunuz, ikame ediyorsunuz onun yerine. Yani dolayısıyla Kürt, Kürtlerin yerine. Yani o ayın kenar açısından baktığınızda çok farkı yok bunun. İşte Libya'da Rusya'nın durdurulması e, Hafter'le gidiyordu çünkü bir anlamda orada daha etkin olacaktı. Durduruldu Türkiye üzerinden durduruldu. Türkiye yani Erdoğan atladı hem silah sattı zengin oldu yani daha da fazla zenginliğini arttırdı. Hem de bir anlamda e, taşeronluk işte yani taşeronluk TSK'yi, miti, cihatçıları gönderdi. Bunu gösteri gösteri yaptı. Kimse de arkasından hani Ruslar medyada yazdı bunu. Ee, zaman zaman başkaları da Arap medyası da yazdı. Hatta e, Suriye, İhsanatörü gözleme ve orası da yazıp çiziyor ama devlet düzeyinde İngiltere bunu eleştirmiyor. Bir şey yapmıyor yani. Almanya mesela gemileri durdurdu değil mi mesela? Hani, ama İngiltere bir şey demiyor. Yani Amerika'da öyle ses çıkarmıyor. Dolayısıyla burada bir Libya'da da yine bir işbirliğini görüyorsunuz. Bu net yani bu anlamda. Daha detaylı da konuşabiliriz ama uzatmayayım. İşte son Karabağ bunu görüyoruz. Karabağ'da işte şimdi İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktığı için mesela biraz şöyle hani çok böyle global konuşup meseleden kopmak da istemiyorum ama biraz da o anlamda da istesinde bunu konuşmak zorundayız. Yani Avrupa Birliği'nden çıkan bir İngiltere düşünsenize yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra İngiltere Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasını ister mi istemez ki? Yani ve otoriter diktatör tek adamlı Yöneticisin işine gelir İngiltere'nin bir yana. İşini görüyorsa e o eğer görüyorsa Türkiye'deki iktidar ister yani. Yani bir kendisinin bir müttefikinin bölgede güçlü bir müttefikinin olmasını istemez mi yani? İster. Öyle değil mi? İster yani neticede. Dolayısıyla dev o mütefiki üzerinden Avrupa Birliği'ni yoruyor, mülteciler üzerinden yoruyor. Libya'da işte yine mülteci, silah, şu bu falan yoruyor. İşte Balkanları Erdoğan üzerinden belki kaşımak isteyecektir. Bence ilerleyen zamanda orayı da görebiliriz. Balkanlarda da çünkü bir sınırların değiştirilmesi gibi geçen hafta bir böyle tuhaf tuhaf Slovenya'nın Slovenya'nın bir teklifi falan bir şeyler oldu böyle. Non paper olarak geçti basına. Balkanlarda sınırlar değiştirilebilir bir 3 4, 4 tane ülkenin işte büyük Arnavutluk, büyük Sırbistan, işte büyük Hırvatistan falan kurulabilir gibi bir şeyler. Bosna'nın parçalanması gibi bir şeyler. Böyle bir orada bir şeyler de olabilir. Onu bilmiyorum da hani umarım olmaz. Ama hani mesela Balkanlarda bir hani öyle bir savaş çıksa yani yani İngiltere yani çok böyle yani kıta Avrupası kadar rahatsız olacağını ben kanaatinde değilim yani neticede. Hani Rusya için daha sıkıntılı olur. Çünkü Rusya Sırbistan var orada. Daha yakın hissettiği ülkeler var. İşte mesela Karabağ, dediğim gibi e, Azerbaycan gaz demek, petrol demek. BP'nin zaten müthiş yatırımları var 90'lardan beri Azerbaycan'da. E, e, yani bu anlamda yani o Bakü-Tiflis, Ceyhan, Erzurum, Şuşu bu hep bütün tanağı bunlardı. Hep BP'de BP de var. Bu sırada geçtim yani genel olarak oradaki asıl strateji Rusya'nın e, dediğim BP, gibi bir şey olmuştu. Rusya'ya bu
1: arada, değil
0: mi? Tabi, evet. Yani Rusya'nın dengelenmesi veya işte iç, kendi içine hapsedilmesiydi. O savaşta ne oldu? İngiltere, Azerbaycan yanında saf tuttu. Türkiye'ye destek verdi. Hani e, o anlamda. E, SİHA'lar olsun, şunlar bunlar olsun. Hatta Ermenistan'a Fransa destek verdi. Ama Fransa'nın karşısında bir Avrupa Birliği üyesi olarak ama Fransa'nın karşısında bir anlamda o da farklı bir levelde. İngiltere durdu orada yani. Bu sefer bu böyle. Ukrayna dedim biraz önce anlattım Almanya'nın rahatsız olması. Rusya'nın rahatsız edilmesi. Ha, günün sonunda bu politikalar İngiltere'nin istediği tam yüzde yüz olmuyor. Yani bu da bir ayrı. Yani Rusya'nın da kazançları oldu Karabağ'sın. Ama kastettiğim benim burada o politikanın tatbik edilmesiyle sonuçları arasında farklar olabilir. O başka bir şey. Çünkü bir, bir sürü faktör var işin içerisinde. Ama hedef var yani. Bir hedef var. Mesela Britanya ne, ne, ne dedi? Geçtiğimiz bir iki ay önce yeni konsept belirledi. Ee, Global Britain diye geçiyor değil mi? Yeni dış global yani büyük işte global Britanya değişiyor. Avrupa Birliği'nden artık ayrı bir dış politika yürütmek zaten öyle de önceden de öyleydi ama şimdi daha da farklı bir global bir dış Abi, politika Karışı, yürütmek durumunda istiyor. Yani <gülüyor> üçüncü bir güç. Yani, olarak. E, heh, yani öyle bir e, eğer burada diyor yeni bir dünya kuruluyorsa Çin e, Amerika falan ama bir taraftan hani İngiltere'de eski gücü gibi bir güce Kavuşması o kadar olmasa bile yani kendi oyununu oynaması kadar normal bir şey yok. Ben onda da saygı duyuyorum, onda da hiçbir şey yok. Yani ben burada Rusya cij, o anlamda söylemiyorum. Yani okuma biçimimden bahsediyorum. Dolayısıyla burada hani İngiltere'nin yeni konseptinde bu Global Britain olarak işte orada mesela en e, acil tehdit olarak gör, görülen şey orada Rusya olarak geçiyor. Mesela. İngiltere'nin o yeni konseptinde yani. Anlatabiliyor muyum? Hani make Britain great again. Hani işte şeydeki e, Amerika'daki hani seçimlerdeki gibi işte Amerika'yı yeniden büyük yapacağız. İşte İngiltere'yi tekrardan büyük yapacağız. Global yapacağız anlamında böyle bir şey var. Şu an İngiltere'de bir dış politika izleniyor. Bir taraftan Çin işte Çin'e yönelik e, e, mesela bu Blinken'la mesela G7 zirvesi vardı geçen e, Londra'da yine. Mesela orada bakıyorsunuz, bakıyorsunuz bakıyorsunuz Billink'in e, mesela Ukrayna ziyareti e, özür dilerim. E, i̇şte bu Londra G7 zirvesinde mesela Billink'in Rusya mesela biraz daha yumuşak. Yani mesela Dominic Raab'a göre İngiliz Dışişleri Bakanı'na göre oradaki açıklamalarda toplantılarda basit toplantılarında o kadar sert konuşuyor ki Raab Dominic Raab. Rusya'nın dezenformasyon merkezlerine karşı, propaganda şeylerine karşı şey yapacağız, e, e, engel olmaya çalışacağız, bu konuda bütün işte bu G7 olarak şey yapacağız. Tamam, yani, yani propaganda merkezlerine karşı ama İstanbul'a bakıyorsunuz hep sürekli Rusya, Rusya, Rusya, Rusya mesela Blinken onun yanında. Hep daha çok Çin'i eleştirdi. Çine yönelik hmm. sert açıklamalarda bulundu, Rusya'ya yönelik yumuşak açıklamalarda bulundu. Bence yani. yani ikisini karşılaştırdığınızda bayağı bir fark var. Burada Britanya mesela mur ona da gelin yani Britanya şey yapıyor. Çin'le iş götürülebileceğini düşünüyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani İngiltere Çin'le bir şekilde iş götürülebileceğini düşünüyor. Asıl tehdit olarak Rusya'yı görüyor. Bu Rusya'yla uğraşıyor biraz. Mesela Kıbrıs'ta da aynı şey geçerli. Yani Kıbrıs'ta da bu. Yani iki toplumlu çözüm falan. Bir Britanya'nın bir birkaç ay önce bir e, bir teklif sunduğu falan bunun konuşuldu. Hatta e, dün yine ahvalde bir yayın vardı. O da çok güzeldi yani. Yavuz Baydar, evet. Ergun Babahan, Han Nesinmez Kıbrıs'tan Kırslan, bir nedense bir
1: CHP partisi
0: ismini unuttum. Aslı makarnası özür. Heh, yani mesela o da o da o o program mesela bence muhakkak dinlesinler izleyiciler, izlesinler. Yani o Kıbrıs konusunda çok güzel anlattı tabloyu, çok güzel çizdi. O da öyle diyor. Yani burada diyor Cenevre görüşmeleri diyor. İngilizlerin zaten geri döndüler diyor. Yani zaten oradalar da hani iki üssü var İngiltere'nin Kıbrıs'ta. Ama ağırlıkları çok daha fazla hissettirdiler ve Türk Yani burada şey Türkiye biraz orada kullanılıyor. Yani şöyle düşünün. Mesela İstanbul'dan Ankara'ya gideceksiniz arabayla. Tamam. Türkiye sizi Bolu'ya kadar götürüyor. Çünkü İngilizler Bolu'ya gitmek istiyor. Tamam mı mesela? Yani Türkiye Ankara'ya gitmek istiyor. İstanbul'dan Arabayı Ankara'ya götürmek istiyor. İngilizler diyor ki zaten diyor bu diyor götürüyor diyor Bola'da biz diyor bunu durdururuz diyor yani. Çünkü güvenlik konsiyi daimi üyesiyiz biz. Ne dersek onu yapıyor zaten bu. Dolayısıyla orada Türkiye Erdoğan'ı kullanıyor. Yani İstanbul'dan Arabaya götürürken Bola'da zaten durduracağım ben onu. Diyor ki desentralize, desentralize federasyon İngiltere istiyor daha fazla. Türkiye Erdoğan ilhaka kadar götürüyor bunu yani iki de bağımsız devlet olsun Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güney Kıbrıs bunlar tanınsın iki bağımsız biz de zamanı gelince ilhak ederiz diye belki de bakıyor Türkiye yani Erdoğan daha da böyle iki de bağımsız devlet tam anlamıyla bağımsız eşit uluslararası hukuki statüye sahip yani zamanı gelince biz de onu ilhak ederiz işte Türkiye büyür eder falan filan yani İngilizler ilhaka kadar götürmüyor olayı tabi haliyle Türkiye'nin ilhakına kadar götürmüyor. Desentralize federasyondan bahsediyor. Yani e, merkeziliği azaltılmış, e, minimuma indirilmiş, yok edilmiş veya yani minimuma indirilmiş bir federasyon. Yani yine bir tek bir e, devletten bahsediyoruz ama iki toplum, iki ayrı, çok yani bir tek AB konularında, politikalarında bir... Federal merkezin söz hakkı var diğer konularda şey tek temsil falan filan. Ama neticede İngilizlerin, İngiltere'nin planına uygun işliyormuş gibi geliyor şu an mesela Cenevre görüşme. Tamam sonuçsuz kaldı zaten sonuçsuzluk da o anlamda işlerine geliyor bir an. Çünkü İngiltere'nin Kıbrıs'ta iki üssü var. E, birleş, ada birleştiği zaman e, ilk konuşulacak konulardan birisi ne olacak? E, üstlerin burada ne işi var diyecekler yani değil mi? Yani neticede ada birleşse, Kıbrıs adası birleşse, e, o zaman üstlere ne işimiz ne işi var burada diye o konuşulmaya başlanacak. Hani garantör ülke zaten. Bu süre ama veya hani Kıbrıs düşünüldüğünde nedir? İngiltere, e, Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz'de birçok aktör var. Rusya zaten e, orada nüfuzunu arttır arttırıyor. Her ülkeyle belli ölçüde ciddi yakın ilişkileri var. Yani İsrail'inden Mısır'ına Filistininden işte Suriyesi şu suvsuna kadar yani Doğu Akdeniz dediğinizde, olsun orada Rusya'nın bir şekilde durdurulması, yine Avrupa Birliği'nin böyle Kıbrıs sorunu üzerinden Erdoğan üzerinden yorulması, meşgul olması, meşgul olunca ne oluyor? İngilizleri yani o anlamda nasıl mesela İdlib'de meşgul olunca Rusya, Kürtleri çok konuşamıyorsunuz yani, Kürtlere ne vereceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz diye konuşamıyorsunuz. Konuşuyorsunuz ama ikinci planda kalıyor. İdlib Öm. Aynı şekilde Kıbrıs böyle orası karışırsa, orası böyle çözümsüz olursa, Erdoğan oradan Avrupa Birliği'ni yorarsa, yani bir şekilde İngiltere'nin oradaki varlığı zaten hiç tartışma konusu bile olmayacak. Yani veya Rusya ile o mücadeleye alan ya yani Mur, Mur, yani Richard Mur, Rusya ile ilişkileri çok jeopolitik düzlemde okudu, okuduğunu e, düşünüyor.
1: burada hatırlatalım, yani <gülüyor> bilen biliyorlar muhtemelen, de, hani yine de hatırlamak için eski Türkiye büyük Elçisi. Aynı zamanda da şu anda MY6'in yani İngiliz İstihbaratı'nın başına geçmiş önemli bir isim.
0: Yani İngiliz İstihbaratı'nın başında onu işte Ria Novosti'nin o analizinde e, ben bilmiyordum da oradan gördüm. Yani o medyada da çıkmış zamanında. Mur 15 Temmuz'da da biliyorsunuz o Murat Yetkin'le bir konuşması diyaloğu vardı. Sizin askerler ne yapıyoruz, hmm. ne yapıyorsun, ne, ne biliyor? falan. Böyle bir tuhaf bir... Yani öyle bir diyalog vardı. Onu konuşmuştuk. Bir daha bir daha Burada geç. Bu da 2020'de yaptım.
1: ortaya çıkmış bir şey yani.
0: Evet. evet. Yani ona baksınlar izleyenler. Ee, şimdi Moore'un e, tek başına tabii ki İngiltere Devleti Moore üzerinden bir politiku yürütmez. O da ayrı bir konu. Ben sadece görünen hani buhar var ya o buharda işte hissettiğimiz <gülüyor> yani gaz. Katı sıvı gaz yani. Gaz hali. Gaz hali. Orada o kadarını hissedebiliyoruz. Şimdi mesela Moore'un çok detayına girmiyor. Zaten girmesinde gerek yok. Burada zannediyorum Moskova'dan babası diplomatmış herhalde Sovyetler zamanında. Yani öyle yazıyor yazıda. E, açıkçası bir baktım internette ama bulamadım çok da bilgi babası hakkında. E, 63 doğumlu zannediyorum. Trablus'ta e, dünyaya geliyor. Mur. Ama hani babası diplomat herhalde ki öyle de yazıyor yazıda. Ee, Moskova'ya geliyor çünkü Sovyetlerde gelmek o dönemde yaşamak falan yani ancak diplomat olabilirsiniz herhalde yani.
1: Hmm.
0: Dolayısıyla 68 yılında yani 5-6 yaşlarındayken buralardaymış yani yani küçükken neticede işte de yani. O küçükken, dönemin diplomat yani.
1: demek de isparacı demek yani oradan benim gözümde. Yani e,
0: işte e, yani ilişki ağları böyle. Ee, bu bir suç değil, bir şey değil. Bu başka bir konu. Ben sadece evet. yazıda bahsedildi diye şey yapıyorum. Yani kimden konuştuğumuzu bilelim diye söylüyorum. Onun attığı bir tweet üzerinden 2019 Aralık ayında tweet atmış Mur. Ee, internette var, bulabilirsiniz Twitter'dan. Yani 2019 Aralık ayında Moskova'ya gelmiş. Aradan 51 yıl sonra, 68 yılında burayı terk etmişler. Moskova'dan ayrılmışlar. Kendisi 5 yaşındayken, 5-6 yaşındayken. 51 yıl sonra 2019'da Moskova'ya gelmiş e, ilk defa. Ta o ayrıldıktan sonra ilk defa gelmiş. O tweetinde de şey diyor ya yani benim diyor ilk yani ilk çocukluk anılarım diyor gözümde burada canlanıyor diyor. Yani ben kendi çocukluğumu diyor ilk olarak buradan hatırlıyorum diyor. Tabi yani bir insan en fazla 5-6 yaşlarına kadar hatırlayabilir ancak. Dolayısıyla işin kısmı var. Yani babasının muhtemelen diplomat olma durumu var. E, Moskova'yla da böyle bir duygusal bir... Tırnak içerisinde böyle bir bağ tısı var yani. Şimdi e, bu bu ama bu şimdi şeylerde çok var. Yani Kıbrıs'ta da dediğim gibi mesela Ruslar yani, e, orayı bitirip öyle geçeyim şey. Yani e, Ruslar Kıbrıs'ta mesela e, BMGK kararlarına göre yani tek devlet hani, o, o çözümü savunuyorlar. Dolayısıyla mesela İngiltere'den işte bu son plan eğer tasarı veya bu konuşulan konular şunlar bunlar Ruslardan ayrıştığını gösteriyor. Mesela daha önce de bahsetmiştik bu Türkiye'de Avrasya'cı tırnak içerisinde bilinen gruplar bakarsanız e, İngiltere'nin tezine yakınlar yani. İlginç yani ama öyle yani, yani enteresan Hiç değil de. mi yani, yani Rusya'nın tezine yakın hiçbir açıklamaları yok Kıbrıs konusunda yani yani mesela, evet, tamam. soykırım konusundan aynı yani soykırımma geçen hafta da bir bahsetmiştik. Yani yok yani Türkiye'de Avrasyacı bilinen grupların generallerin önde gelen isimlerin açıklamalarına, tweetlerine, gazetelerine, aydınlık'a Perinçek bakın hepsi şu an Jack Straw'un eski İngiliz Dışişleri Bakanının 1 buçuk ay kadar önce yaptığı açıklamaların üzerinden gidiyorlar. Yani eski İngiliz Dışişleri Bakanı demek her şey demek değil kesinlikle görevde değil her her hali şu an Mustafa Akıncı da Solio Özel'le bir program e, yapmış kendi Solio Özel kendi YouTube kanalında program yapıyor Barçın e, İnanç zannediyorum özür dilerim yanlış söylediysem e, iki gazeteci yani Solio Özel ve Barçın Hanım Mustafa Akıncı da öyle diyor yani Jack Straw'un e, söyledikleri e, şimdi görevde değil doğru her şey demek değil ama hiçbir şey demek de değil. Yani bir şey demek ama her şey demek değil yani hani her şey demek değil ama bir şey de demek yani o neticede bence yani çünkü Rusya gibi İngiltere gibi Amerika gibi ülkelerde böyle eski üst düzey diplomatik görevliler şunlar bunlar hep bir şekilde etkili isimlerdir fikirleriyle etkilerler duyarlar onları konuşurlar eder o entegre vardır hani. Think Tank'te çalışır. Bakarsınız, Pat büyük, büyük büyük elçi olmuş. İşte şu James Jeffrey mesela en embasinden, değil mi? Yani işte mesela Rusi biraz önce bahsettiğim başındaki hanefendi, eski Amerikan diplomatı yani neticede. bakıyorsun Rusi'nin başında şimdi, yani İngiliz Think Tank'ının başında. Ya bunlar çoktur. Dolayısıyla bu büyük ülkelerde Türkiye gibi değildir yani Think Tank'ler araştırma fikir strateji üretme merkezleri ve bunlarla devlet makamları arasında çok ciddi. Ee, bir entegrasyon söz konusudur. Dolayısıyla ben hani Jack Stroh'un açıklamasını tamamen yab yabana atılmaması gerektiği kanaatindeyim. Ee, ama şu, onu Jack Stroh'un açıklamasını hiç görmesek bile İngiltere'nin izlediği politika olarak şu an zaten o çok açık olarak izliyor. Yani e, bir, bir tereddüt yok bu konuda. Kıbrıs uzmanları Kıbrıs konusunda aklı başında insanlar yazıp çizenler. baktığımızda zaten İngiltere'nin orada ağırlığını hissettirdiğini hatta Amerika'nın işte dünkü ahval yayınında da o vardı. Ee, Amerika'nın İngilizlerden yani sorarak çünkü İngiltere orada Kıbrıs'ta asıl hakim güç. Yani Amerikalılar Blinken diyor açıklama yaptı ama hani İlhan Tanır orada soruyor. Ee, evet. Blinken, Blinken birkaç ay önce açıklama yaptı Kıbrıs konusunda ama yani şey değil o yine İngiltere ile birlikte uyumlu bir şekilde gidiliyor orada yani. Amerika orada İngiltere üzerinden o politikasını yürüttüğü yürüttüğü anlaşılıyor zaten. Dolayısıyla hı hı. ama mesela Türkiye'de Avrasya'cı bilinen grupların baktığınızda hep söylemleri yani Suriye'sinden, Kürtler'den mesela İdlib konusunda mesela Erdoğan'ı zorlayıcı hiçbir adım atmıyorlar. Mesela yani İdlib konusunda somut sözel, retorikti kastetmiyorum. Retorikte dersiniz Esad'la barışın Esad, Esad, Esad diyebilirsiniz. Ama somut olarak attıkları hiçbir adım yok İdlib konusunda. Türkiye'de Avrasya'cı olarak bilinen, Perinçekçi olarak bilinen grupların tamamen Rusya'nın karşısında yer alınıyor, alıyorlar o anlamda. Somut olarak baktığımızda. Kürtler meselesini aynı şekilde. Libya meselesini aynı şekilde. Doğu Akdeniz meselesinde Cihat Yaycı'nın kendi açıklaması var. Ruslar şeydeki Yunanistan Büyükelçiliği üzerinden Yunanistan'ın tezlerine yakın bir açıklama yaptıktan sonra Cihat Yaycı ne kadar Avrasya'cı ayrı bir konu ama gelinen noktada öyle bir e, şeye hizmet ettiği için söylüyorum yani Erdoğan ittifak halinde pirinç çekçilerinden de nispeten kabul ettiği bir isim olduğu için söylüyorum yoksa şey değil. Hani veya işte Mavi Vatan savunucuları Cem Gürdeniz şusu busu veya birçok pirinç ekçi ekip destek verdiği için söylüyorum arkamızdan bıçakladı diye Rus medyasına verdiği bir görüş vardı şeyin. Hani Cihayt Yaycı'nın Rusların Yunanistan Büyükelçiliği üzerinden yaptığı açıklama sonrasında. Veya işte uzatıyorum. Bu, bu ee, arada
1: bir soru so, şey soru gelmiş de yani mantıkları hani böyle kompilatörlerle olabilir, bilimlerle gerçekle olabilir. Roger Moore diye bir İngiliz efsane oyunculardan birisi, James Bond karakterini canlandıran. Onun diyor Richard Moore'dan alakası var mı diye bir soru gelmiş ama bilmiyorum ben
0: açısından. <gülüyor> Soyusun benzer. Oyun ben belki. de bilmiyorum yani ben de bilmiyorum.
1: Yani buyurun, devam edin.
0: Ee, yani burada e, hani baktığınızda Karabağ'da aynı şekilde. Rusya'nın karşısında yer alan politikaya destek verdiler. Ukrayna'da aynı şekilde iş işten geçmiş. Mesela geçen gördüm. Birinci açıklama yapıyor ama iş işten geçti. Ukrayna'da zaten durdu. Bu açıklamayı yapacağınız zaman bir ay öncesiydi. Ukrayna'da Erdoğan'ın hani Ukrayna'da taşeronluk görevi üstlenme meselesini yapmanız gereken açıklama hani yapacaksanız bir açıklama bunu önceden yapacaktınız. İş işten geçtikten sonra açıklama yapıyorsunuz. Yani hani baktığınızda Kıbrıs'ta aynı şekilde şu anda da e, Türkiye'de Avrasya'cı olarak bilinen grupların İngiltere'nin izlediği politikanın hiçbirisine aykırı bir e, tutum sergilediğini görmüyorsunuz. Bu çok net yani. Bu iç politikada da aynı şekilde mesela Riyan Oste'nin haberinde yazıyor İslam siyip parafabetnik diyor Fethullah Gülen hakkında diyor ki İslami din adamı diyor mesela. Perinçek'in Avrasyacılar bilinen grupların söylemine mi yakın o öbürüne mi yakın? Yani hani neye yakın? Hani anlatabiliyor muyum? Kürtler meselesi iç politika, Ermeni meselesi iç politika. Yani baktığınızda iç politikada dahil, dış politikada dahil biraz önce bahsettiğim bütün kritik noktalar hiçbirinde Perinçekçi grubun, Avrasyacı grubun İngiltere ile ayrı gayrı düştüğünü görmüyorsunuz. Ama Rusya'yla hakikatte ee, yani sahada aslında tamamen e, farklı politika, zıt politikaya destek veriyor. Rusya'nın karşısında yer alan politikaya destek veriyor. Bu Avrasyacıları konuştuk tekrar tekrar girmeyi e, ama bu Kıbrıs meselesinde daha net görüş gözüküyor. Yani şimdi Mur'un e, meselesine Mur geçen e, şey yaptı. E, Times Radio'ya Times Radio'ya e, 32 dakikalık yine YouTube'da var İzlemek isteyen izleyebilir. 32 dakikalık bir görüş, bir mülakat verdi. Röportaj yapıldı. Çok ilginç. Ben de iyi izledim. Gazeteci diyor zaten en başında. Diyor ki, yani diyor buraya diyor kim getirdi diyor. Yani biz diyor, sizi çağırdık ama diyor aslında sizin geleceğinizde yani o mealde konuşuyor. Diyor ya. Times, ilk defa diyor. Times, şöyle, yüz, diyor, yüz, yüz. E, ingi, Times diyor İngiltere mi yoksa İngiliz, evet, İngiliz, İngiliz, İngiliz, İngiliz, İngiliz radyo. Yok, İngiliz radyosu. Tamam. E, Times'ın herhalde, Times'ın herhalde radyo kısmı benim anladığım kadarıyla. Evet. Ama bakabil, bulabilirsiniz. Evet. Diyor ki yani biz diyoruz çağırdık ama diyor yani mealen onu söylüyor. Yani diyor aslında diyor 100 küsür, 117 yıllık mı? 118 yıllık diyor MI6 Tarihinde diyor ilk defa diyor kamuoyuna diyor röportaj veren diyor başkansınız siz diyor Mur diyor Sayın Mur diyor. yani. falan diyor zaten
1: ama biraz daha open minded <gülüyor> takılıyor yani, biraz
0: daha böyle. Aa, işte ben de şimdi oraya geleceğim. Yani şimdi bir tuhaflık var. Şimdi bakın de. Yani bir e, e, parçaları birleştirdiğinizde o tuhaflık e, insanı daha da farklı şeye götürüyor. Yani daha da e, var yani. Bu muhtemelen bunun daha gelecektir. Devamı gelir. Şimdi orada evet. Hmm. şimdi diyor ki yani biz diyor sizi çağırdık ama ilk defa diyor kamuoyuna çıkıp diyor görüş veren diyor öyle diyor mülakat veren, röportaj veren diyor MI6 şefis oldunuz siz diyor tamam mı? İşte o, o da öyle oldu diyor ne yapalım kader bizi buraya taşıdı falan tarzında. Sonra şimdi e, ilginç çok ilginç mesela nur çok şeydir hmm. yani ben de o şekilde kamuoyuna açık olarak herhalde bir veya iki defa izlemiştim e, bir toplantısında ama çok hatırlamıyorum ee, yani böyle şey tam belli yani Putin gibi hani Putin böyle renk vermez hani poker derler ya. poker suratlı hani böyle bir hani e, aklından ne geçtiğini, zihninden ne geçtiğini çok böyle yüzülerine yüzüne yansıtmaz o mimiklerine falan böyle öyle bir isim e, benim en, en azından benim edindiğim izlenim e, ama bir taraftan da tabi yani bir tuhaf neticede mesela Ruslar öyle değildi Rus İstihbarat servisi başkanı, başkanları hem iç hem dış işte SVR, e, dış istihbarat mesela Sergei Narışkin, yani MI6'in dengi Rusya'da. Sergei Narışkin verir. Yani röportajı verir. Eski Duma başkanıydı zaten kendisi. Duma'nın da başkanıydı. Şimdi e, dış istihbaratın başındaki isim. Konuşur yani, şey yapar. Ama İngiltere'de ilk defa olmuş böyle bir şey. Şimdi e, Mur orada hani konuştuğu çok şeyler var da ben hani Önemli gördüğüm için Rusya kısmı açısından. Mesela Ukrayna meselesine geldiğin. Hani ondan önce şuna gireyim. Mesela diyor ki orada siz diyor gazeteci diyor siz diyor tweet falan da çok atıyorsunuz diyor yani. Hani, e, normal değil diyor. Ee, bir istihbarat başkanı için falan diyor. Ya diyoruz, ben diyor Türkiye'de de çok atıyordum diyor o da. Türkiye'de görev yaptım diyor. Türkiye'de de diyor e, işte oradan da şey yaptım. O da diyor niye atıyorsunuz diyor, tweet falan diyor. Yani hatta hani e, Mur böyle e, trollere falan da cevap da veriyor. Ben mesela bir tweet atmıştım hani trollde de değiliz ama hani cevap vermemişti. işte işte Akar'la İngiltere'ye geldiğinizde evet, görüşme evet. veya konuşma imkanınız oldu mu diye. Muhtem görmemiş de olabilir ama hani böyle bir e, hani gördüğü görmüştür herhalde neticede açık kimlik. Ama hani trollere de mesela geçen gördüm işte İngilizce yazmış Ramazanınız mübarek olsun diyor sonra trollün birisi yazıyor orada veya isimsiz bir hesap diyor Türkçe konuş Richard diye yazmış. O da sonra tekrardan Ramazan bayramınız mübarık olsun diye Türkçe de yazıyor ya. Ya yani şimdi böyle birisi Şimdi o da soruyor gazeteci tweet falan da atıyorsunuz ya diyor ben diyor işte Türkiye'de diyor çok komple teorileri diyor üretiliyor diyor yani. Çok komple teorileri üretiliyor. Hani sanki hani e, böyle kara ambar kamyoncular derneği başkanı veya üyesi falan böyle hani ya, ya yani onları diyor engellemek için yapıyorum. Komple teori. Yani siz bir defa istihbarat kurumunun başındasınız. Yani komplo oluyorsa yani komple yapılan merkezlerin, yani komplonun kurulduğu yerler istihbarat kuruluşlarıdır. Bu her ülke için geçerli. Yani dış komplo, iç komplo fark etmez. Yapılacak o tarz komplolar varsa öyle bir kurumun başındaki bir isimsiniz yani. Tamam mı? neticede? Yani hani Türkiye'de komple teorileri çok vardı da ben bunu algıyı Yıkmak için falan kullandım yani tuhaf En basitinden hani tuhaf bir açıklama bence yani çünkü bu kara hambar kamyoncular derneği üyesi değilsiniz siz yani bence tamam mı yani siz ben bunu ben diyebilirim siz diyebilirsiniz yani Türkiye'de komple falan şu bu falan ama istihbarat kurulunun başındaki bir ismin bunu demesi yani bence saç yani şey tuhaf yani saçma tuhaf yani o aslında şeyi gösteriyor. Yani bunu bir yani istihbaratçılar üzerinde psikolojik analiz yapan insanları dinlemek lazım bu konuda. Bence başka şeyleri gösteriyor. Yani başka e, yani komplonun içinde yer aldığını gösteriyor tam tersi olarak. İşte diyor ki Türkiye'deki UK'ye karşı, Birleşik Krallığa karşı algıyı işte güzelleştirmek için falan filan. Yani Komik yani şey diyeyim size. Ertuğrul, Ertuğrul Özkök e, tırnak içerisinde hani gazeteci olarak bilinen Türkiye'de isimlerden. işte hayvan sevgisi üzerinden. Hani böyle İngilizler hayvan sever. Şimdi tuhaf yani geliyor bana ya. Bunlar şimdi yani, ya tamam köpek sever işte denmek şu bu falan filan ama yani yani Ertuğrul Özkök yazacak bir şey mi bulamadınız yani veya şimdi niye bunu yazıyorsunuz? Yani Ukrayna Tamam her şey. Yani böyle tesadüf tesadüf tesadüf. Hani hepsi, her birisinin altında komplo aramayalım da ama bu kadar da her şeyin tesadüf olması normal gelmiyor bana yani anlatabiliyor muyum? Biraz bilemem belki de kendi kafasına öyle denk gelmiştir yazmıştır ama çok da tuhaf da geliyor bana yani hani böyle şirin gözükmeler kendi irtibatınızın muhtemelen vardır olduğu gazetecilerin böyle reklam yapması falan biraz garip yani, yani şey değil bana böyle şu zamanda şey gelmiyor normal gelmiyor İngiltere'nin, Rusya'nın, Ukrayna'nın Türkiye'nin 15 Temmuz'un Bunların konuşulduğu çok fazla konuşulmaya başladığı şu dönemde, Richard Moore'un Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök yazıları üzerinden parlatılması bana hiç normal gelmiyor. Bunu baştan söyleyeyim. <gülüyor> ee, şimdi dolayısıyla burada e, bir şey var. E, mesela orada Rusya konuşun, konusunda konuşun, işte benzini döktüler diyorum ya. Yani gazeteci invasion kelimesini kullanıyor. O da yine invade, annex, annexi de sonrasında yine kullanıyor. Yani i̇şgal invade yani, yani işte mesela işgalin de ötesinde invade yani occupy okupay hani işgal, Hı -hı. Annexation işte şey ilhak falan. Hı -hı. Şimdi mesela invasion biraz daha böyle hani biraz daha yani ben de işgal diye biliyorum da ama işgalin de ötesinde biraz daha böyle istila gibi, İstila, Hı -hı. yakıp yıkma e, geldi yani barbarlık yani afedersiniz böyle bir bir şey var aşağılama var tamam mı? Yani ben daha önce de konuşmuştuk ya bu Ruslarla İngilizler arasında bir leksikon şeyi var. Yani kelime seçiminde çok daha farklılar. Yani farklı kelimeler seçiyorlar bunlar. Şimdi mesela hani bu ne diyor? Yani Rusların diyor donbası diyor. Invasion'ları, invade'leri işte yanileri, Yani o invade istila etmeleri, yani gelip yıkmaları, yakmaları, barbarlık etmeleri. Bu şimdi bir bir dil. Aynı şey Muhur'un konuşmasından sonra Lavrov da Mur'a cevap verdi. Başka bir şeydi. O da yine hmm. farklı kelimeler kullanılıyor. Farklı bir ekollü. Mesela Lavrov o kelimeyi e, hmm. Sakomeriye diye geçiyor. Kibir. Mur diyor. Çok kibirli konuşuyor diyor. Tamam mı? Hala dünyayı yönettiklerini zannediyorlar diyor. Hmm. Yani bu şimdi kibir. Tamam, Aşağılama işte e, istila öbürü kibir. Veya ne diyor? İngiltere diyor Lavrov'a sordu onu çünkü gazeteci. Ee, İngiltere diyor e, Avrupa Birliği'nden ayrıldı ama diyor hala diyor e, çok aktif, yıkıcı bir şekilde diyor. Çok aktif, yıkıcı. Bunlar önemli kelime. Yani orada Rusça kullandığı kelimeler e, önemli diyor. E, yıkıcı bir şekilde diyor Türk Rusya Rusya Avrupa ilişkilerinde diyor aktif yıkıcı bir şekilde tavlarını sürdürüyorlardır. Hmm. Ya yani bizim diyor ilişkilerimizi bozan aktörlerin başında geliyor diyor İngiltere. Oraya da geleceğim bu Çekya meselesi çünkü Çekya Bulgaristan oradan diplomatlar falan gönderildi ya orası da ayrı bir konu çünkü. O da o da konuşulması lazım. Eğer çok uzattım şu an çünkü orada da yine çok tuhaf bir şekilde na bu Sikripal e, şeylerinde zehirlenmesi olayında 2018 Rus ajanının İngiltere'de zehirlendiği hani o anlamda söylendi. E, olabilir, zehirlenmiş olabilir. hani Ruslar orada Ruslar suçlandı. Novichok maddeleri kullanıldı diye. Zehirli gaz. E şimdi burada e, şey var. E, nasıl diyeyim? Bulgaristan'da da e, Çekya'da da aynı şey. Çekya'da özür dilerim. Çekya'daki bu e, şeyde de ee, bu, bu, silah deposunun patlatılması olayında da ilk basına, uluslararası basına Skripal olayında e, iki Rus, Alexander Petrov ve Ruslan Bashirov, Rus istihbarat, askeri istihbarat e, iki kişinin zehirlediği falan söylendi. E bu kabul gördü dünya kamuoyunda. Ruslar inkar ettiler ama aynı şey Çekya'da da aynı iki kişinin olduğu basına yansıdı. Çekyalar, Çekya hemen e, 18 Rus diplomatını bir şey etti. Ruslar cevap verdi 20 diplomatını bir şey etti. Sonra Çekya bir daha bir Rusları 63 Rus diplomatını falan bir gönderdi. Şu an Çekya ile Rusya arasında müthiş anlamda e, i̇lişkilerde bir gerginlik var tamam mı? Aynı şey Bulgaristan'da da silah depolarının patlatılması olayında 2010'lu yıllarda 2-3 defa Ruslar suçlandı. Ama bugün Çekya Cumhurbaşkanı, e, Çekya Başbakanı Ruslarla diyor artık diyor bir, bir sakin kafayla düşünmemiz lazım. Çok gerdik olayı diyor. Mesela Çekya'da bir başbakan bir açıklama yaptı Ruslar suçlu burada dedi. Sonra bir Cumhurbaşkanı e, Zeman. E, e, o açıklama yaptı dedi ya aslında dedi burada iki senaryo var dedi e, biz dedi bir senaryo diyor Ruslara düşünürüz. bir senaryo da başka da olabilir yani o patlama olayı e, o patlama olayında diyor bize diyor belgeleri verenler diyor yabancı istihbarat örgütleri diyor şimdi bak. yani yani acaba kim hani Amerika mı Almanya mı? İngiltere mi? Kim bilmiyoruz. Sonra Adalet Bakanı açıklama yaptı. Aslında iki de değil. Üç senaryo var dedi. Yani Rusya'nın kesin olduğunu bilmiyoruz. halinde bir açıklama yaptı. Orada bir sanki böyle bir şeye düşürülmüş gibi bir durum var. Bunu bilemem. İstihbarat dünyası dediğim gibi bu konuda yüzde yüz bilemeyiz. Ruslar da yapmış olabilir. Yani ben yüzde yapmamışlar demem. İstihbarat dünyasında her türlü o anlamda şey oldu. Çünkü 2014 yılında olan bir patlama işte Bulgar iş adamının Çekya'daki silah deposundan bahsediyoruz. Ee, Kiev yönetimi 2014'te Donbas'ta savaş sürdüğü için Bulgarları araya koyarak silah almak istediğine dair. O senaryo oraya dayanıyor. Bulgaristan'daki, Bulgaristan'dan silah ithal etmek istemiş. O da adamı Çekya'da işte eski Sovyet bloku ülkelerinden Rus silahlarının Kiev'e, Ukrayna'ya gönderilmesi ve Donbas'taki o savaşta kullanılması gibi bir durumdan bahsediyor. O senaryo da akla yatmıyor değil. O anlamda söylüyorum. Ama yüzde yüz bilemeyiz biz bunu. Ama buradaki asıl mesele benim kastettiğim e, bir şey var. E, dediğim gibi yabancı istihbarat örgütlerinin o Çek'e bulgur böyle bir olay var. Dolayısıyla bu muhurun bu açıklamalarını böyle bir bu geniş çerçevede değerlendirmek lazım. Mesela orada Çin konusunda şunu söylüyor Muğur. Diyor ki e, Çin'in diyor değerler kümesi diyor farklı diyor. Çin zaten her halükarda diyor e, gelişiyor büyüyor diyor. Bizim diyor ilgisiz kalmamız diyor çok söz söz konusu olamaz diyor mesela Çin tamam mı? Ee, ama diyor e, yani Çinle diyor ilişkilerimizi diyor bir şekilde sürdürmemiz lazım diyor. Mesela değerler kümesi Çin'in değerler kümesinden bahsederken Rusya'nın değerler kümesi gibi bir olaydan yani bu, bunu bunu şey yapmıyor yani Rusya'nın da o anlamda değerler kümesi var bizim de ilişkilerimiz gelişimiz var diyebilir ama bunu yapmıyor yani bunu söylemiyor. Mesela Çin'e karşı tavrı İngiltere'nin daha bir alttan alıcı, daha bir işbirliğine yani bir şekilde bunlarla bir iş götürmemiz lazım gibi bakıyor. Mesela Amerika Çin'i daha yakın bir tehdit olarak görüyor, ekonomik, jeopolitik, jeoekonomik o da tehdit olarak görüyor. Hani bir 10 yıl sonra belki Çin ekonomisi tam anlamıyla o anlamda Amerika'ya rakip olabilecek. Ama Rusya ile Hani Amerika'nın daha fazla politikasını nasıl, hani jeopolitik bir rekabet falan var, silahlanma, seçici alanlarda böyle bir işbirliği söz konusu olabiliyor. Ama asıl tehdit olarak Amerika, Çin'i görüyor. İngiltere ise Rusya'yı asıl tehdit olarak görüyor, Çin'le bir şekilde iş kotarabiliriz gibi görüyor. Bunu görüyorsunuz ve bu böyle dediğim gibi bu karşılıklı bu mücadele sürüyor. Benim bu Lavrov, Mur Rusya, İngiltere, 15 Temmuz'u dönüp dolaşıp bu hep 15 Temmuz'a bağlanıyor. Ben burada Rusların ciddi bir rahatsızlık hissettiğini düşünüyorum. Yani bu Erdoğan'ın kullanılması, İngiltere tarafından kullanılması. Hatta geçen dediğim gibi vardı ben onu tweetlemedim. Başka birisi yazmış. Erdoğan için Rus bir uzman yazmış. İngiltere'nin uşağı diye yazıyor. Şimdi tamam hani tırnak içerisinde kullanmış olayım. Ben hani tweetlemedim de yazmış yani. Bu Bunu görüyor Ruslar. Görmenin de ötesinde ben bildikleri bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz'da İngiltere'nin bir parmağı olduğunu, olduklarını düşündüklerini biliyorum. Yani bizzat da tanıdığım, ettiğim insanlar bu konuda bazı şeyler söylediler. Ha, bu ne ölçüde, ne kadar, nasıl, hani böyle bir o portakal var ya, portakalın işte hani bunu görüyorsunuz, ediyorsunuz. Yuvarlak şu bu. E, ama portakaldır diyemiyorsunuz. Gözleriniz kapalı bir şekilde. 15 Temmuz konusunda çünkü o perdeyi hani bir e, onu ben e, zamanı gelince açacakları kanaatindeyim ustarım. E, açıkçası ben öyle düşünüyorum. Yani bur burada da bir çeşitli mesajlar verme. Yani bizi e, Erdoğan'ı kullanarak bizi rahatsız etmeyin. O kadar fazla ötelemeyin. ileri gitmeyin. Bazı şeyleri açabiliriz. Bazı şeyleri, dosyaları açabiliriz şeklinde. Ha, bu konuda İngilizler de kendilerine göre onlar da kendi politikalarının çıkarlarını izliyorlar. Dediğim gibi ben burada ille de yani hiçbir yani İngiltere, İngiliz bir hiçbir düşmanlığım, negatif duygunluk yani açıkçası. İç yıl yapacak öyle bir durum öyle bir karakterde birisi değilim. Beni bilen bilir. Sadece beni siyaseten değerlendiriyorum. Kimse de yanlış anlamasın. Ama Rusya ile İngiltere arasında devam eden mücadelenin ucu 15 Temmuz'a. Ve Erdoğan'a bir şekilde çıkıyor, dayanıyor. Yani bunu net olarak söyleyebiliriz. He, bu ucunu bize ne zaman gösterirler, e, ne zaman çıkarırlar tam anlamıyla. Bence bu olacak olan bir şey. Biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Bu biraz da böyle e, Rusya'nın hayati çıkarlarının işte Ukrayna gibi burada savaş ne olur ne biter. Bunu biraz izlemek lazım. Hani Bu hayati çıkarlarına zarar vermedikçe de e, o dosyayı da yani kaldırmak istemeyebilirler yani Ruslar arasından bakılınca. Çünkü Erdoğan bir tarafta hani sadece İngiltere'nin isteklerinin taleplerini yerine getiren bir politika izlemiyor. Aynı zamanda hani boncuk da dağıtıyor, Ruslara da veriyor, Almanya'ya da veriyoruz, öbürüne de veriyoruz, başkalarına da veriyor. Yani o boncuk dağıtmayı sürdürdüğü müddetçe de hani o anlamda da böyle çok da şey olmamak lazım, heyecanlanmamak lazım. Ama bu bu konuda bir rahatsızlık bir şekilde değil mi? Ucu oraya dayanıyor. Bunu belirtmiş olayım, uzattım.
1: Evet. evet. E, programın sonuna gereken bir tane bir soru vardı. Onu alacağım. Biraz da böyle eleştiri gelmiş. Ee, daha doğrusu eleştiri değil, tavsiye gelmiş izleyicilerden. Şöyle bir söz verelim o zaman. Bir programı sadece soru cevap yaparız. Hatta ön, bir hafta öncesinde anlam sonu yaparız. Hazırlarlar soruları. Biz de seçeriz. Ona göre hem canlı yayınlığı aslında hem de canlı yayınlığı can, öncesinde seçip öyle programda yaparız. Öyle bir istek var gördüğüm kadarıyla. Bir tane soru iletip onu cevaplamamız isteyeceğim. Sonra da kapatalım bu hafta yine tamam. Özür dileriz. Yani çok sorulara cevap veremedik bu hafta. Ama bir telafi yayını yapacağımızı sözünü vermiş olalım. Ee, i̇lginç bir soruydu. Rusya'nın kendine böyle ebedi dost olarak gördüğü bir ülke millet var mı?
0: Yok. Yani öyle görmezler, etmezler. Yani hani o çok deyim vardır ya... E Rusların iki müttefiki vardı. Üçüncü Aleksandr'ın söylediği. Birisi ordusu diye, flot e, donanması diye. Hani iki müttefiki bunlar. Yani üç, dördü de eklediler sonrasında. Dediler işte birkaç sene önce onun muhabbeti yapıldı. Üçüncü müttefiki e, Rus Hava Uzay Kuvvetleri. Hani <gülüyor> ordusu donanması. İşte Suriye Savaşı başladıktan sonra Üçüncü müttefiki Rusya'nın Rus Hava Uzay Kuvvetleri dediler. Çünkü hava bombardımanları şu bu falan. E, dördüncü müttefiki de Rusya Bilimler Akademisi dediler. O da e, çünkü işte çok fazla Suriye, Arap yani, o, yani bu konular konuşulduğu için Rusya'nın Orta Doğu'ya şu bu. İşte Rusya Bilimler Akademisi orada mesela Vitaly Naumki'nin çok etkinliği var, diğerlerinin de var. Yani Şarkiyat Enstitüsü'nün ötesinde Rusya Bilimler Akademisi genel olarak e, hem ne kadar orada bir yapılanmaya da giriliyor şu an. Ama bunları dediler yani Rusya'nın öyle bir müttefiki yani Ermenistan işte Belarus falan diyoruz en çekirdekte bunlar yer alır Belarus, Ermenistan ama e, hani Kazakistan katabilirsiniz ama hani bence herhalde onlar da e, anladığımız tam anlamıyla mesela bir İngiltere ile Amerika arasındaki müttefiklik gibi öyle bir müttefikliği bence yok Rusya'nın. Yani Ruslar böyle güvenlik devletidir. Yani e, güvenlikle e, yaşar, kalkar, şey yapar. Yani bu, bunu bunu hayatlarının bir, e, nasıl diyelim, hayatlarına hayat ettikleri için, yani bu yaşama haline getirdikleri için böyle çok fazla kişiye de güvenmezler. E, yani böyle komşu tamam müttefik, stratejik ortak şu bu falan hani denir ama o kadardır. Yani e, onu bir yere kadar taşır. Yani bu güvenlik algısından dolayı yani hani Ruslar... Ya mesela bir şey de derler yani <gülüyor> ya mesela yaya yürüyen yaya adama dışarıdaki işte bir adam arabayla gidiyordur hani bir yaya yürüyerek gidiyordur hani bir Rusça peşehudu vardır yaya denir peşehud ee, yaya ama onu günlük dilde konuşurken bile hani e, Ruslar e, pehot derler yani e, piyade derler piyade, yani hep e, piyade derler piyade. Bile. yani piyadeler piyadeler piyadeler yansıyor şey yansıyor bende konuşma Duyuluyor mu? Evet, evet gel ha. geliyor sesin şu anda. Tamam. Bir karışıklık oldu. Tamam. Ee, yani böyle e, yani de böyle... De bile e, ben kendi sesimi duyuyorum ama bir Güzeldi saniye. Ben...
1: Şimdi tamam galiba.
0: Evet, tamam. Yani ee, böyle esprilerinde bile e, yürüyen adama hani yaya değil de işte, yaya da değil asıl ama konuşma değilinde hani e, piyade derler böyledir. Yani bu önemli. Hatta ben mesela e, bu bizim komşunun hani bıraktığı çocuğun şeyiydi de. Mesela bu mesela bir ikinci, bak ikinci, üçüncü sınıfta, e, Hı -hı. ki şeyleri tamam mı? Hani çocukların e, nasıl diyeyim Okuma, kitabı. İşte okuma, etiketleme şeyleri falan. Tamam. Şimdi bakın yani Rusya'nın şeyini tanıtıyor. Tamam mı? Hani bölgelerinde hani İstanbul'da ne yetişir, Erzurum'da ne yetişir, şurada ne yetişir, burada ne yetişir diye. Şimdi il il yazmış. Tamam mı? Orada ne yapar, burada ne yapar. Adam roket, uçak <gülüyor> nerede? Bak uçak tam Nerede yapılıyor, nerede inşa ediliyor, tamam? ya yani bunu, bunu şimdi ikinci, üçüncü sınıftaki çocuk, işte füze, tank, helikopter, şimdi mesela nerede ne yapılıyor diyor, bunu öğretiyor, tamam mı? Yani Rus dediğiniz, bu, bu devlet e, en küçük yaştan beri bunu öğretiyor. Mesela ne diyor? Nizhny Novgorod, e, orada füze sistemleri, işte pansiyon sistemleri mi artık hangi sistemler sonlar? Oysa Diyor ki denizaltılar şu şehirde öbürü bu şehirde. Tamam yani bunları öğretiyor. Bu kaç yaşında iki, ikinci yani. sınıf, birinci sınıf üçüncü sınıf çocuklar yani bunlar. Tamam mı? Etiket yapıştırıyor oraya. Yani şu şehirde bu et, e, büyük m, sanayisi şu alanda genişmiştir diye ve hep böyle baktığınızda yarısından çoğu tank tüfek, e, füze işte şu budur yani. bu sebeple Böyle devletlerin böyle çok kolay kolay müttefikleri olmaz. Zihin altyapısında bunlar vardır. Şimdi mesela 9 Mayıs zafer geçidi var. Bunun provası yapılıyor böyle günlerdir. Geçen ben de bir provasını izledim. O Kızıl Meydan'da yapılıyor 9 Mayıs'ta. Çok fazla kişi katılmıyor. Yani katılıyor ama asıl böyle işte veteranlar, eski askerler şunlar bunlar, devlet büyükleri şunlar katılıyor. Halkın izlemesi çok kolay değil. Ama provalarını izleyebilirsiniz. Yani e, soktukları Kızıl Meydan'a 2021 yılındayız tamam mı? 2021 yılındayız. Topol M füzelerini sokuyor tamam mı? Yani böyle 20 metre mi artık kaç metre bilmiyorum yani kocaman yani bu Topol M. Yani Kızılay Meydan'ında düşünün yani o uluslararası bilmem ne kıtalar arası kaç bin kilometre menzili füziği gösterir. Veya yani New York'ta Manhattan'da. İşte Amerika'da, Amerikan'ın da var füzesi. Yok mu ya? Onda daha iyi var belki. yani bunu Ama göster, bu zihin altyapısı önemli. İngiltere'nin yok mu füzesi? Yani? Var ya. Neticede Big Ben'in orada gezdiremez mi? Gezdirebilir. Ama onu gezdirmiyor. Dolayısıyla bu zihin altyapısını bunu iyi e, gözlemlemek lazım. 2021 yılına gelip Kızıl Meydan'da 9 Mayıs'ta hani Rusya'nın hangi füzesi? Rusya'nın <gülüyor> işte kaç metre e, kaç bin kilometre bunu gösteriyor. Bu dolayısıyla o anlamda e, hani uzattım soruya cevap da böyle kolay kolay müttefik olmaz çünkü o güvenlikle yetişir, güvenlikle cevap verir, refleksleri öyledir. Ee, böyle e, yani.
1: Kelememiş şey bu arada bir izleyicimiz almış da.
0: Piya ya da peya. Kürtçe'de yaya
1: yürümek anlamındaymış. Rusçada da piyade. Askerdeki piyada yani. yaya yürüyen asker sınıfı
0: bu kelimeyle. İşte, pi, piya. Hani diye değil, pehotı. Hani e, pehota bir yerler. İşte pehota, e, piyade demek. Belki Kürtçeden geliyordur ben, bilmiyorum. Hani. Ama hani Rusya'da da şimdi peşkom var, yaya. peşekodu yaya. Ama benim kastettiğim hani şaka anlamında ve günlük hmm. dilde askeri terminolojiyi kullanır. Yani daha önce de demiştim. adam Duymadığı zaman, işte biraz önce ben değil ama kişi duymadığı zaman e, tıf tank eder. Yani sen tankta mısın kardeşim, o kadar gürültü mü var orada falan? Hani duymadı. Hani o anlamda kastediyorum yani e, Kürtçeden de geçmiş olabiliriz çünkü o coğrafyada da hatta Erzurum'da falan kartol falan derler yani şeye işte patatesi kartofeldir hani Rusçası.
1: Almacada da kartofel
0: Ha, o Almanya'da vardır zaten. Çok Rusça kelime oralarda da. Dolayısıyla hmm. hani, yani o anlamda o vardır. Biriyle birilerinden oradan ondan geçmiştir bir yapısı vardır. Ben askeri güvenlik zihin altı anlamında söylüyorum. Yani o Zelenski 75 bin asker var falan dedi. Ben, ben daha çok olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama bunu e, Ruslar donbası ilhak etmek istiyor anlamında değil. Ben dedi biraz önce açıkladım zaten hani uzatmayayım. Böyle yani. Ee, Hı -hı. Öyle cevap vermiş oldum.
1: Evet. Bir daha hatırlatmış oldum. Çünkü bayağı bir kızmış olanlar da var bu hafta.
0: Yapalım bir... tamam.
1: Ya, soru-cevap. Hafta için, yani önümüzdeki hafta için bir aksilik olmazsa bir özel soru-cevap yayını hazırlamayı planlıyoruz. Onun duyurusunu yapmış oldun. Peki çok teşekkürler kendime. Tekrar yine önümüzdeki hafta görüşmek tamam. üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi geceler herkes. İyi akşamlar. Tamam.